0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。苗叔早安，大家早安
0: 。h e 好，早安，大家早安。欢迎大家加入今天四月十三号星期四的全球串联早安新闻。大家早。
1: 早。我跟你说
0: 。网络上面的事情真的好可怕，这个世界水好深呐、啊
1: <笑>！你你说诈骗吗
0: ？我是说诈骗，而且跟大家讲，真的是，我觉得要特别小心哎、欸，因为现在的诈骗好真哦、喔。它前面的那个门面很真，后面的配套也很真。不真的时候，就是你已经付了钱，嗯、而且上钱之后，然后你拿到的产品可能太身体，或者是没有效果。或者是觉得到底有完没完被缠上的时候，这个蛮可怕的。我跟大家分享这个案例，就是是发生在吴宗宪我们综以天王节目一哥宪哥身上哥、嗯。这个来由是因为呢，他先代言了一个，我们就说官方正牌他的代言产品一个红藜麦的。这个我就不说全名了，就是对身体比较好的、哦、比较养生的。我以为宪
1: 哥最近在做直销，哎，不是东森电商吗？
0: 对对对对对，代言，然后直呃，他开了一些直播，专门在讲说，哎呀、啊，还有小影片呐、啊，在讲他平常怎么喝的、哦。嗯，那就是因为他有说，我就是我喝这个，然后还有就是我就是这样子使用，嗯，然后这些短影片跟直播的片段就被截取下来，移花接木变成其他的哦天哪，瘦身产品的一夜式的广告。哦哦这是怎么发现的呢？就也是我们年轻人哦，会说，诶、欸，为什么吴宗宪最近代言这么多乱七八糟的东西啊？嗯，可是，一看那个页面，你就知道，不论是质感啊，或者是，呃，有的时候文字描述的语气用、就是非
1: 官方，
0: 怪怪的，或者是有一点漂来的国味。
1: 懂懂懂，那个美美学跟一些用词，对
0: ，然后它重点是它是一页式的广告，好，这就算了。你如果真的是说你想打电话去，假设踢馆好了。就是连吴宗宪他自己接受访问的时候，他都说他的团队打电话到这种诈骗的广告上面去问，嗯嗯嗯、对方还斩钉截铁跟他说：“对啊，宪哥就是喝这个瘦下来的，一个月瘦十二公
1: 斤，减
0: 肥修身。”对，那对方有完整的客服团队，再加上网络上面现在传出来的是 Line，Line Line 呢，他们真的是会无时无刻就是跟你保持联络,、嗯就是持絡嗯，这个是礼貌说法这样子。<笑>他们开的价钱也不便宜哦，有,有什么八千的、一万六的、两万零六。六百，但是很特别。你如果跟他说：“哎、欸，我是学生，我没有办法这么多钱。”他就说一口价，不然四千二。就哪来的？<笑>为什么砍那么低？这个截图又被流出来，就是到最后，就是还会可以一直有往下修的价钱的空间。
1: 总之要追求成交的，对，反正都是骗的
0: 。对，然后所以他后面也是还有很多人。然后你如果不回讯息，他還会直接打来给你。然后这件事情，吴宗宪他已经非常生气，提告了嘛。然后他也开了记者会。那重点是，我觉得要跟大家分享的事情是，是是连我们我们朋友会已经在网络上面非常有经验的人都会说：“哎、欸，你不觉得很奇怪吗？”那个吴宗宪最近代言很多瘦身的东
1: 西、嗯，就差点被骗了
0: 。对，没错，还是差一点点。然后，所以大家要特别小心。那可能也不是 Deepfake， 因为真的是很真，但是他结了。吴宗宪其他的广告、其他的直播、其他的一些短影片，
1: 就是因为讲到说我代言，我都吃的这些、啊，对我都吃受，我瘦了，我觉得好，这
0: 样子對、啊。比如说
1: 前面两张截中，我代言这个产品，然后下一张是别的产品
0: ，是一个很可怕的、很混浊的瘦身茶。对啊
1: ，就移花接木啊，真的是移花接木，嗯、對對對
0: 對對大家特别小心嘞、欸。然后这种夜市的广告，你千万不要把你的。呃，私人的资讯留在上面，比如说信用卡的卡号啊，或者是你的住家地址啊。我跟你说，这真的不知道照片呃这些资讯到底是流到哪里去。哎
1: 、欸，这是一种蒙太奇式的诈骗，<笑><笑>因为人脑看到连续的这种图片就会自己联想，这就是 montage 的原理嘛。所以<笑>这个让就是把前后。其实不相干的图摆在一起，让你自己觉得、呃、他们之间有这个关联性，然后就来联络我们喽、哦。对
0: ,对对，然后
1: 如果最后查起来又是境外的，其实就非常难管理。
0: 非常难，然后所以要小心，因为其实我觉得，呃、哦，我们现在讲了之后，可能身边的朋友会有警觉心。难的是我们突破不了的同温层，例如想要瘦身的婆妈族
1: 。我我也想
0: 。对啊、<笑>哦，对啦，但是你会小心、啊。我不会被骗。对,对啊对，婆妈族他可能也很想，或者是很想健康。对啊。然后也很想要有好的体态，啊、那他也有钱、嗯，然后就比如说两万块就买了十期之类的。哇，可能也是一笔不小的数字
1: 。哎、啊，真的很可恶。讲到这个，我昨天也在整理我的简讯的时候、嗯，刚好看到一个我很久没有注意到的讯息，它看起来很像是政府官方的通知，什么什么我的什么税没有缴。那我就想说，嗯，可是他又看起来他又被被我的手机归类在那种垃圾讯息，而且它的来源信箱也很可疑。我还没有查了，我有时间会再去查，就是某个数字。dot com， 我想说，嗯，政府单位应该会用、哦、对 dot、啊、gov dot tw 才对，而不会用什么数字 dot com 这样子的网站来发通知讯息才对。对、嗯嗯、所以那很有可能是用那种你知道，对于我们民众的心理，就是啊，什么什么税没缴，欠税会缴，会会要付罚款。就会赶快点那个链接进去嘛，我就偏不点。
0: 嗯、我想说燃料睡没缴，
1: <笑>对啊，什么什么气燃料税，就有很很像我会忘记缴的东西。然后我就想说，嗯，可是在两天，宁愿被那个多罚几十块，我也不要被骗，不要偏不点。对，缴那个几千块出去给诈骗集团，我才不要。嗯嗯，所以大家还是谨慎一点好。嗯
2: 嗯嗯，对啊，
1: 那像我接下来下一步，我可能就会去看那个数字 .com， 我就会去查查看数字 .com 是什么样的一个网站。说它看起来非常可疑，根本不可能是政府委托的、嗯，那我就知道那一定是诈骗讯息。那我同时也会去官方查询我的气燃料税有没有欠缴
0: 、嗯、啊！我都想的事情是，我就检举，我會,会变成就是反而有其他的檢，比如说检举奖金
1: 会不会？哦，好像没有这么好哎、欸
0: ，没有这么好，是不是？<笑>好像环
1: 保达人才会有检举奖金，现在连那个交通检举狂魔都没有奖金了。嗯
0: 哦，那我觉得可以跟政府来沟通一下，就是说这在的诈骗真的会有人受害，所以我成功检举了。对啊，那、嗯、你不如 reimburse 我一些，就是精神上跟时间上面的。这样
1: 政府可能会亏爆。<笑>
0: 太
1: 多太多了啊
0: 太多了！对
1: 啊，这个每天都可以检举一堆。对啊、那 Instagram 上面那个 spam 有多少？超级多。嗯，对啊，真的,是的很多，那感觉都有有有在骗。好，那我们来整理一下这个骗，总之大家小心啦，嗯，就是不要被骗，嗯、<笑>真的就是保持清明。对，那我们来整理一下今天的国际新闻盘点。好，好，那、呃、怎么转换呢？总之一个大大转换。今天第一不要被看
0: 啊，国际上面的消息，对不对？好哎、欸，好哎、欸
1: ，上上下下的，<笑>的的
0: 没对啊。
1: 对国际上的消息不要被骗，呃，请认明全球串联早安新闻
0: 。哎、欸，讲、呃、得好，讲得好，<笑>非常优秀
1: 。第一题，我们来看美国 CIA 的消息哦、喔、，CIA 局长他讲了一个论点，呃，我觉得大家心情有点起起伏伏，就像你说的那个上上下下。但我觉得不要过度的因为任何一个人说法就觉得绝对是怎么样，我们就是长期的去看。那现在长期看的一个另外一个消息是 CIA 局长说。他认为北京公台并非是一个必然的出口或者一个结果，尤其是看到乌俄战争的现况，可能会改变北京的想法。那我们等一下来听听看他的论述。那第二题则是俄罗斯这边关于征兵的制度越来越严苛，怎么说呢？该采用电子征兵，跑不掉，用电子的方式数位征兵，让这些意男实在是很紧张啊。第三题则是中国对于台湾的一个新政策，有人说这个叫做“会台政策”的取消跟结束，实际的用词叫做贸易壁垒调查，调查好几千项的产品，而且看起来是给台湾直接的压力，直指总统大选，因为有可能要延续调查，从现在开始一路查到明年的一月十二号，就是选前。最后一题则是关于 Elon Musk。呃，接受 BBC 的采访，他就说持有推特或者拥有跟管理推特很痛苦。那综合下来是 Twitter 损益两平啦，就是有 break even， 呃，没有亏也没有赚。那我们待会再多了解一下 Elon Musk 他的想法是如何，那推特现在又如何？我们先从 CIA 的局长、情报头子开始讲起吧。嗯
0: 因为他是情报投子，所以他讲出来的话，而且是有重量的。那尤其这件事情，他选择在、呃、美国 CBS， 就是哥伦比亚广播公司的一个招牌节目叫《Face the Nation、嗯》，面对全国上面，这是一个专访。好，这个专访跟台湾切身相关，讲的都是其实早安新闻，还有我身边的朋友，大家常常会冒出一个想法是：到底中国会不会攻打台湾？什么时候攻打？这件事情真的会在我们？怎么有生之年看到吗？统一武力进犯，武力攻击。好，那对于这件事情的疑虑呢？伯恩斯他的想法这样子，这是他的说法。他就说，其实乌俄战争啊，一路以来，没有人比习近平更去密切观察对于普丁、对于俄罗斯的。后续的影响。那我们必须持平的说，这件事情乌克兰的反抗也好，或者是全世界现在美国、欧洲联合起来抵制俄国这件事情，其实真的是很严重的发生、嗯。那伯恩斯的想法是，这件事情其实削弱了中国要以武力攻打台湾的想法以及影响力。但是他也说，这可能是短时间、短暂时间的事情，长期他的决心跟呃武力统一台湾的。这种他一定得完成的心意也不能被小觑，但他认为说至少这样子的战况让习近平是清醒过来的。他认为说现在北京高层甚至是中共的领导的高层，他们现在心里有一个声音，就是说到底有没有办法承担得起武力进犯台湾的代价？这个是伯恩斯在 CBS 上面很完整的表述，我觉得他讲的非常的清楚、哦，他们有没有办法接受入侵台湾的代价？但至少来说，呃，中国现在外对外的外交是这个样子的。对内，伯恩斯也说，其实中国现在有很多关于在内部面临的压力的问题，例如说人口老化啦、啊，例如说劳动力的减缩，还有政治控制的原因，其实效率，呃，国有的企业现在效率非常非常的低，经济效率也不是很好的状况之下，它的内部的隐忧也是很大的，所以才说中国并非巨人。哦，这个都是伯恩斯在这个《Face Nation》的时候，他这个节目上面他表达的战况，让习近平是清醒了过来
3: ，攻打
0: 台湾、嗯、可能变成一个非必要发生的选项，或者是延后发生的选项。嗯，对，这个是他的主轴
1: 。好，我觉得合理。那我自己看到觉得有意思的是，后来进到 Q a 的时间的时候，嗯，伯恩斯算是某种程度上的吐槽了中俄之间的友谊。就是被人家问到说：“哎，那中国跟俄国宣称是 unlimited friendship 啊，就是这种 unlimited partnership， 你说友谊也好或合作也也罢，伯恩斯却说他认为不是那么的 unlimited，、啊
0: 、不是没有上限
1: 对。对，然后我想说，嗯，伯恩斯这样讲是什么意思呢？他的意思就是说，你看俄国其实蛮想要中国给武器跟弹药，嗯，可是根据 CIA 投资的情报所知，他认为。习近平领导的中国没有给俄罗斯这些东西，嗯嗯嗯而且习近平还多次有提到，公开的提到说在乌克兰使用核武的危险性嗯嗯，那就是某一种的警告跟提醒。所以虽然表面上对外是讲说 unlimited，、嗯、但是实质上却有所顾虑嘛，嗯嗯嗯有所忌惮，所以没有全力的支持俄罗斯，其实我觉得也是一个好事啦。嗯、如果真的 unlimited， 而且。那么多的 military supply， 我觉得很难想象
0: 局势肯定有变化。对
1: ,對、啊，嗯，所以我是觉得，哎、欸，有趣，就是伯恩斯默默的就吐槽了中俄的友情。对呀、啊，嗯
0: ，那既然我们这边讲到的是乌俄战争嘛，那我们就继续延伸下来看看，就是乌俄战争现在发生了什么事情，持续还在发生当中，但是做法就是有些改变。嗯、那我们要聊的事情是，现在俄罗斯要推动史上第一次用。征兵文件电子化。电子军事征兵文件现在呢，正在俄罗斯准备当中了。嗯、怎么说？之前我们不是有说，现在俄罗斯很多人会逃避兵役，然后结果被抓回来严惩吗？这个是罚则很重的部分。嗯、但是现在想要防堵这种逃避兵役，然后让俄罗斯的军事管理可以更多的组织架构，然后更能够动员吧。现在这一切要第一次使用电子化的方式了。嗯、针对的年龄层呢是十八岁。到二十七岁，男性每两年会有一个定期的征兵的活动。那接下来在俄罗斯，因为他们意愿已经通过表决支持了，几乎是一致的支持用电子征兵的重要性来特别立法。那可能相关的流程预计要在未来几天之内就会完成。那以人次上面来说呢，俄罗斯去年是动员超过三十万人。对
1: 啊，这就征兵
0: 。对。那如果想要更广泛而且更有系统的去 track， 那他们现在是要借助这种科技化、电子化的方法
1: 。嗯，现在是募兵，对，嗯、就去年三十万这是强制的征兵嘛，那现在是募兵的聚焦重点是专业人士。嗯，目前就是各方广告来招募志愿役的士兵，所以现在是募兵状态
0: 。那之前呢，就是他们是怎么样去征兵呢？呃，他们是。透过纸本有一个传送一个冰单，然后去决呃去告诉大家说，哎，现在国家需要你啊、嗯。然后，但是很多时候你没有办法确定这个邮寄有没有办法递送的状态。户籍地。对啊、嗯，然后也很难确认吧，很多注册的地址是不是正确，这个也没有办法
1: 。不知道有没有收到
0: ？对啊。所以现在变成就是电子化的方式，嗯、然后用政府。直接发送到你的 email 个人账号
1: 啊 ，private email，
0: 吓死了，对呢，<笑>
1: 真的对、啊。可是他这个账号，我看他是说征兵被征兵者在主要政府入口网站上的个人账号，嗯、对、啊，等于是说曾经登入政府政府或者
0: 是你呃，所以政府就有你的信箱嘛？嗯、对，没错
1: 。然后你就会说跑不掉的兵单
0: ，然后政府也知道哦，你打开了哦，成功寄出了这样
1: 子。对，那如果收到以后，嗯、啊，却没有出现在征兵站的话，哦、你就会被就知道啦、啊。对，你就会被放一个限制出国令，你就自动禁止到国外旅行，就会有一一连串的限制啊。让就是你你就是说，哎，我们征兵征你，你既然不来，然后你、嗯、你就会开始在系统上被注记、嗯，你就不能出国、哦，在国内会遇到一连串的困难。
0: 如果燃料水漏缴，可能就罚则就超级
1: 高，这、oh, 样
0: <笑>因为你在被列入一个征兵未
1: 回，就是各种逼你去当兵。對,对对对，刚、oh.
0: 才那个是一个假设情景哦，现在就对对对
1: 对对，都是那个开个玩笑，开个玩笑，对。Oh, 只是现在我們我们看到的消息是没有讲那么明确会有哪些困难了、啊，只说会有生国内生活的一连串限制。嗯嗯嗯，
0: 对，那就是俄罗斯他们现在正在。还在微调的，需要多一点人力的地方。好，那我看到的事情是、嗯、他这件事情要微调，接下来要发生，所以这个战争他们真的是没有要即刻停止的打算呢、啊？要不然他干嘛在这个时候还要扩大征兵呢、啊
1: ？不过政府是有强调说没有要第二波动员啦，哦、因为去年那个三十万是大动员嘛。嗯，那现在大家很紧繃的是说，难道又要再一次吗？因为代表说战况更激烈，或是又要再送上。俄罗斯的援军后援嘛，但是官方现在目前是说没有了，嗯，而且还说要限制呃，修正去年动员的时候不小心，呃，这个科朗科不小心，就是把年龄跟健康状况不符合的人都征过去参战，嗯,嗯去年竟然有发生这样的错误，
0: 又没有人啦
1: ，那、啊啊、今,今年就说哦会改正，可是还是在修正这样子的征兵征兵措施啊，那就让大家觉得嗯，俄国。对啊，就是还在持续下去了，而且可能还是有困难
0: 。对啊，而且我觉得有一个很特别的，嗯，很超现实的感觉是，战争应该是非常时期的特殊到不行的状况，但是现在俄乌的战争变成是一个常态了，变成说好、啊，什么事情我们做不好，我们改进，嗯、这个怎么会？<笑>对、啊、<笑>就是很长期的事情，你才会这样子去回应嘛。嗯，对啊，这、就是现在我感受到的一个，可能没有准备要末路。末落幕的乌俄战争
1: ，没错啊，还有媒体报道写，有标题很写说无法闪兵的祖国召集，嗯、对啊对，就是用电子的方式啊，嗯，好，那我们来看镜头回到我们这边吧，对，那么好台湾海峡的两岸
0: ，对，那么多人把乌克兰跟台湾。好、哦，可能做比较，有相像的地方、嗯，当然有不相像的地方。可是我们面对大国的威胁，这件事情是很真实的。嗯，那在经济上面的威胁，是我们今天要分享的第三题，因为呢是来自于中国的商务部呃公告了一个对台湾贸易壁垒的调查。嗯。那刚好是在今年十月会结束，可能会延到明年一月份。那到时候这个一月份就是一个非常特别的时间，就是台湾我们自己进行的总统大选。对对，那所以他会不会用这种贸易壁垒的时间段，比如说特别去呃终止 A 法，或者是贸易壁垒的程度又调调升了？这个其实会跟选战到时候发生的讯息密切搅和在一起。那所以，例如说贸易壁垒，我们来举个例子，比如说呃，农业、五五矿化工，或者是纺织品，然后可能有两千四百五十五项的商品，其实这都是有可能是中国发动贸易壁垒的範围。那会不会到最后，比如说明年一月的时候，他希望影响明星或影响？嗯，总统大选结果、啊，对，然后就大规模的在贸易壁垒上面用经济的方式去施压，影响、啊、对啊，影响我们的观感，嗯、那到时候。呃，意气用事挺得住是一回事，我是说感情上面挺得住是一回事情、嗯，实际上面遭到经济损害的是家户，是他们可能明年的生计，是可能他今年的呃收益就哇的立刻对非常现实，那到时候会变化的怎么样呢？这个其实是先提出来的，明年一月很可能会发生的事情。
1: 我觉得应该不会到 Aqua 这么大条了。嗯嗯、呃、，Aqua 是海峡两岸经济合作架构协议嘛，就是两岸现在贸易的主要架构基础。嗯、那如果 Aqua 都停掉，就没有办法，完全没有办法做生意了。所以我觉得不至于到那一步，嗯、因为现在中国也没有宣布说要要要威胁要停掉 Aqua。可是现在调查这个两千多项产品，有农产品、五矿化工产品，还有纺织。各类别其实影响很多，嗯、涵盖范围很广，两、啊、千多项，那就是一种经济的施压
0: 。而且这个施压本身还没有发生、哦，甚至他只是在做这个调查，对调查贸易壁垒的调查，我已经感觉到压力了。你看，拿罗列出来的品项、嗯，然后它的呃，可能影响的这个垂直的产业，其实就很明显啦。嗯
1: ，我看到这边中经院还有 RTA。的分析提到的是说、嗯，中国目前表面说法是产业利益的角度出发，嗯，呃，但是台湾这边其实有基于国安的考量，还有国家经济的考量，有禁止中国两千多项产品的进口，也的确是有、嗯，就是台湾这边也有禁对方，不是只有对方在要调查我们，可是这个措施其实持续了已经二十多年了，那中国现在突然提出说要有一个反制。意思就是说，哎、欸，你们进我们两千多项，那我们现在也要来查你们两千多项
0: ，查起来的时间对，可是隔
1: 了二十多年的现在突然提出来、啊，就让大家觉得，呃，这个就是施压了
0: 。那从施压之后到底怎么办呢？我这边可以跟大家来报告，就是说呢，农委会有说，其实两岸都是 WTO 的会员国，如果在农产方面其实是有任何争议，这只是指农产啦、嗯、，WTO 里头。可以有双边管道来讨论，但当然发生的是农委会嘛，所以它当然针对的是农产品。如果到时候真的是呃贸易上面的纠纷，是可以有国际组织仲裁讨论的。那这只是一项可能的出口解方。嗯嗯,嗯
3: ，
1: 可能的出口解方，没错没。那这个消息是由中国商务部呃来发出来的，就说要为期六个月嘛，所以才半年，我们算下去是到十月，只是说有可能会。有可能调查会一路延长，会到明年一月十二号。那中国有一些网友就在说这很好，然后认为说这是当局警告要终止“会台”政策。对，哎<笑>，这个很很烦呐、啊。对呀、啊，然
0: 后你看他还故意说有可能会延到明年一月哦。嗯，这个但我觉得，其实你要说中国当然是一个大国，它外交事务上面真的应该要很娴熟的。但有的时候就会觉得，在很多明显的地方又弄得太明显了，嗯，这是我的感觉
1: 。对啊，嗯，这就是一个经济的压力。嗯，而且这、呃、延续刚好今天的消息，在讲说中国也要在台湾以北设定禁航区啊
0: 。哦哟。
1: 对啊，所以这个就是接连接二连三的禁
0: 航区的明显、啊，呢，影响很多空中的。呃、嗯，你不论是货运啊，或者是呃客机旅行，嗯，对呀、啊，或者是其他的他国的援助，你说到了很极端的时候
1: ，对，对啊。那进航区会是十六号到十八号，也就是在几天之后的事情啊。那三天会有进航，嗯，对。那有些航空管制，唉，就是一定也会影响的。好，所以这是连续相关的消息补充给大家。那我们来看今天的最后一题啦。今天最后一题来看到 BBC 访问 Elon Musk， 算是商业消息嘛？商业管理消息，经营 Twitter。那 Elon Musk 他说非常痛苦，像是 roller coaster， 像是云霄飞车，真
0: 的是。<笑>
1: 他还说，如果有适合的人想接手，他会卖。<笑>好动荡、啊
0: 、之
1: 前买了这么久，而且买了这么。
0: 浩浩荡荡的，
1: 对啊，现在又说、啊、有人要我卖你，
0: <笑>他真的蛮痛苦。我举一个例子，就是呃，我看到网友有分享在我们的社团里面，就是美国不是有一个呃国家，对，应该是国家分分成国家，就是 NPR， 它是一个古、哦、国家广播公司，对，然后它也有出很多、嗯嗯嗯、呃呃 App， 因为至,至少我在我在听的他们的时候，是有很多 App， 我觉得他们的线上化、嗯、digital i e 很厉害，就是、非常好，嗯，那。为什么管理推特很痛苦呢？马斯克就是有一次，就是在形容 NPR 的时候，说是 government label。那这个其实翻译成中文就是变成官媒。NPR 超级不爽的，因为他其实里面非常多的资深的、优<笑>秀的、工作或节目新闻人员。就是他一口气，他就说好，他现在在 NPR 在推特上面有五十二个不同的 channels 去分享，嗯、比如说 politics 或是 new 呃一般的新闻或者 sports，、okay、他全面退出。
1: <笑>你说。NPR 退
0: 出哦、oh, 呃、，NPR 一怒之下就说：“那
1: 我们就不在 Twitter 上了，对
0: ，在分享任何东西了
1: 。”哦，哇
0: ，对啊，这个就是一个小的一个一个一个例子，嗯、就是说，你看他动辄得咎在管理上面，嗯啊
1: 、这算动辄得咎吗？这个是这個是马斯克自己乱讲话吧？
0: <笑>他的确也有一点，因为他是美国国家公共广播电台，但是你不可以直接说他是 government label， 对啊。对啊 ，government funded， 他只是说 government funded，
1: 对，哦，但不实，实际上不完全啦
0: ，不完全，不完全，不完全。你说现在很多那种公共的电台，比如说你说呃日本的 NHK， 或是、嗯、呃英国的 BBC， 他们其实里面的这个甚至有股权或者金钱来源的架构是可以设计很多元的，里面有一部分的政府没有错，嗯
1: 对啊、是，是，这是真的，嗯、因为他名字都叫 National Public Radio， 对、啊，对，对吧？就是有官方的色彩是有的，但是。嗯他并不是完全政完全全然的，嗯，他还是蛮有独立性的。我认为，就从他们的报道角度看得出来，嗯
0: ，多元啊，有
1: 蛮会蛮常批判政策跟批判
0: ，嗯，批判
1: 一些立法的
0: 。那马斯克还想要说要卖哦、喔，那他要去做什么？他那么多事情，<笑>相当痛苦
1: 。<笑>呃，他自己在 Twitter Space 啊 ，Sorry，Twitter Spaces 就是 Twitter 的声音。软体声音空间上面接受一个直播的访问，也蛮多人看的，有三百多万人点进去看。那他就说买推特有没有后悔呢？他说很痛苦啊，不像什么派对。但是看他这样讲话，我都一直觉得你当初到底到底期待什么？就是呃， it's just a game，
0: 对对啊
1: ，就是觉得买 Twitter 這,这么大的一个结构，你是要管理，就不不知道怎么形容这件事情。他就说，总之像是一个云霄飞车。那过去几个月压力很大，但他还是觉得买推特是一个正确的决定。那公司现况还不错，运作正常
0: 。那、啊、你不觉得他是一个工作型的狂人吗？就是说，面前的挑战如果越大，然后他自己都说越痛苦，其实他就越享受于其中。或是,是 workaholic
1: 的特征啊，就是干完以后就会继续做事
0: ，因为他享受这么痛苦、这么复杂的事情被解决之后，那这。带来的成就感，我后来有仔细想哦，就是这种工作上面你解题的成就，尤其它复杂，尤其它只有你可以完成，其实不是任何生活的其他的领域可以提供给你的。你说亲情、友情、爱情、婚姻生活，其实我都觉得没有办法。这一块工作上面那个 e of a c c o m p l i s h m e n t 对啊、嗯，是很特别的东西。嗯，
1: 对啊。哦，哎，真是。好、哦、吧，马斯克、嗯。那我记得昨天 James 其实也有举手，有想要跟我们分享关于 Twitter 的更新，希望他今天时间，对啊 ，OK， 以谢谢 James， 特别讲一确实有哎、欸嗯，他有
0: 时候 NPR 大部分都是捐款支持，是啊。对啊，他录了好多什么，你可以打什么什么电话就可以直接捐款。因为我一直很喜欢 NPR 里面的一个，我有跟浩儿讲过，叫 w a y w a y Don't Tell Me， 它是一个超级好笑、嗯、超级好笑的新闻节目。嗯，它的新闻节目就变得像问答题、简答题，然后很多时事的梗什么的，超级好笑，然后很丰富。然后他们已经做到，对啊，我就跟你说好了，我们现在开会，他们已经
1: 做到。<笑>我们来做一个，原
0: 先是是现呃就是本身是一个节目嘛，但他们做到美国每个州的大体育馆去巡演现场的，然后我们现场版本还变成了节目内容
1: ，哎、欸，是不是？小兔蛋<笑>對、啊，好，北流是不是？北流，<笑>对啊，好，那我觉得我们再来开会。那我这边收到一个 update 是关于晋航区，哎、欸，算是好的事情吧。哦哦、我们刚不是说三天吗？那现在台湾因为提出了抗议之后，中国把三天的禁航设定缩减成二十七分钟。嗯,
0: 嗯、哦，北京很
1: 难得做出一个算让步吧？缩、嗯、小起来。对啊，那有专家的说法是认为说中国政府不同部门之间的协调可能出现了问题
3: 。
1: 嗯嗯嗯。<笑>不知道，但但三天减成二十七分钟，这又是怎么来的？嗯，这个也蛮奇妙的，就是了。好，那现在就是更新消息。进行二十七分钟，好、呃，那我们来进全球串联的时间
0: 。好，我们今天呢，昨天 James 因为呃时间关系没有完整的分享到，那特别也在邀请，如果今天 James 有时间的话，那我们来看看还有没有其他的朋友针对今天我们的选题，或者是最近你看到你很有感的，想要让大家知道的
2: 新闻资讯，欢迎大家举手上来跟我们一起聊一聊。James
0: 早安
1: ，James 早
2: 。欧、哦、陆早，欧、哦、陆早啊，没有错。昨天正好也是要讲推特的新闻，嗯，对。然后最近他们动作真的还蛮多的，嗯，就是今天要讲的是这个推特的招牌啊。前一阵子我有传一个，就是推特招牌嘛，就是那个 I 被盖掉，哎，不好意思，是 W 被盖掉，然后被查、嗯、查证之后呢，发现就是就真的是马斯克下令说，把他们的招牌的 W 画掉，然后变成白色什么之类的，嗯、跟背景融合在一起，嗯、就是要说一个笑话，就变成 Titter w。就是一个比较幼稚的笑话，因为跟另外一个字很像，对，<笑>中二中二笑话，嗯，对对对，嗯、那那现在在这个 Twitter 的法院诉讼文件里，然后发现就是有媒体发现 Twitter 是真的改名了啊，只是不是改成 Twitter， 是改成这个 X Corp 啊，就是这个马斯克以前有曾经退过的，说他要把 Twitter 改名成那个 X， 然后这个 X 呢啊真的成真了，然后这个名字其实是呼应。啊、呃，就是 Musk 他第一个成功的公司叫做 X.com， 嗯
3: ，就是
2: 这个 PayPal 的前身嘛，嗯、然后也是正好跟这个 Google 的研发部门叫做呃 X 的 m u n s h o t Factory 啊、呃、一样，所以就是算是一个不错的 connotation，、嗯、那个名字上来说非常好。然后当时呢，呃，他提到 X 的用意是为了要建造所谓的这个 the Everything App， 就是像是。啊、呃，他说，哎，媒体说的不是他说的，这个像是微信的一样的系统，可能就包括啊、呃，呃，不只是传简讯的功能，可能还有付款啊、计程车啊、外送等等的这些功能，嗯、包都包括在这个全部的、呃、对一个很范非常大的一个 App 里面。然后媒体有说，就是分析过后说，这个策略在美国应该不会很好进行，因为。刚刚提到的这些产业，几乎都有一些佼佼者在这个业界了、嗯，然后比较难可以整合嘛？然后当然还有什么反托拉斯等等的这些问题所在、嗯。那所以到底这个马斯克在想什么呢？我是觉得说，可能可以从最近这个推特公司的一些动作来来推测这样子。然后有另外两个报道，我有关注到，一个就是这个 Business Insider 在四月十一号的时候，也是昨天有报道说，马斯克买了十万片的 GPU， 要放在他们的 Server Farm。
0: 对,对，十万片，
2: 对啊，对，算是非常多。a 应该不是说呃特别特别特别多，不过算是可以拿来做 super computer， 可以拿来发展 AI 等等的运算力非常要求的一些专案。那啊，当然还有在呃二月二十七号，呃，在另外一个报道就是 The Information 有提到说啊、呃、，Twitter 从 DeepMind 就是 Alphabet 旗下的一个 AI 研究部门，啊、嗯， g、呃、o o g l e 的母公司，然后挖了几个 AI 的研究科学家，然后他们以前就正好也是在。啊、呃、，OpenAI 工作，然后跳到 DeepMind， 然后再跳到 Twitter， 对，嗯、<笑>所以感觉上、嗯、很有可能 Twitter 是要在研发像 ChatGPT 一样的功能。然啊，毕竟也都是文字呃 base 的这些呃平台嘛，因为 Twitter 都是文字嘛、啊，我是觉得是一个非常有可能的事情。那那我想说，呃，长期上来讲，像 ChatGPT plugins 有可能就是 Musk 他最终的目标，就是 plugins， 就是之前有讲到过、嗯嗯嗯，可以把其他。啊，软体啊，或是服务，把它整合在同一个这个这个聊天的界面里面，然后用智能语言，然后来当做你日常的消费啊、娱乐啊、搜寻等等的这个这个的的一个最好的这个首页。对，这是一个我是觉得业界洗牌一个很特别、很特别的机会。这几十年来，呃，才会来一次的这样子的一个机会、嗯嗯。对，所以我是觉得这可能是他的目标。那、啊、你说整合在
0: 他的呃公司产品里头吗
2: ？对对，就是如果做出这样子的一个插拔的话。然后他如果真的想要做像是微信这样子的一个系统，嗯、我是觉得这是一个很好的方向，大嗯
0: 嗯，
2: 对，很好的一个策略这样子、嗯。然后如果真的是这样的话，那这样子呃、嗯，马斯克前几个礼拜说要签署要暂停这个 AI 发展六个月这件事情，就就比较有猫腻一点了，对吧？嗯，对啊，嗯哦，你唬住别人，对啊，<笑>嗯啊啊嗯，对对对，那就是总体看起来就是看起来就是马斯克也不是省油的灯嘛，然后再。科技强国的下也想要来分一杯羹，这样子，嗯、对，分享到这里
1: 。哇、嗯、哦， wow, 尤其又想到 Elon Musk， 他也是 Open AI 的创办人之一
2: 。对啊，
0: 然后他现在看到，有一种情节，瘋瘋瘋
1: 火火，因为他们后来闹翻了嘛、嗯，所以现在就自己有没有可能是他一个复仇计、嗯，要做的比人家更快更好
0: ？依他的个性哦，非常有可能
1: 、欸。<笑>不知道啦，不知道。对啊，
0: 因、呃、为我有看过他的。算赚吧，就是说他从他,他小的时候，他怎么养成他的第一个创业公司，呃，失败，然后甚至他之后怎么样拿到融资，那个他的个性真的是非常鲜明。一般的挑战跟困难跟竞争，根本就是他的燃油、他的燃料、<笑>他的空气。<笑>对呀、啊，你
1: 说越有这种挑战，越有竞争，越会激发他去成长跟突破。哦、啊，啊、wow, 不过如如果这个 X 变成一个真的 Super App， 它会不会变成美国微信？那如果变成美国微信，是不是也有很多的问题
0: ？其实他之前在买 Twitter 的时候，他就有说他这个是希望呃可能发展的方向。那现在加上 ChatGPT 的这种，你知道一日千里的速度，嗯、对啊，我觉得那每个 App 对啊都有自己的问题吧。嗯
1: 、是啦，嗯嗯，好，那我们就继续看下去啦。这个 X Corp 看起来是一个正式名称。那以后会不会 Twitter 就变成 X Corp？ 我们就再看看，因为目前对外的 logo 都还是 Twitter 嘛，可是在文件上已经被发现有用到 X Corp。谢谢 James 带来这个，谢谢
0: James。t t t
1: w i e r 的新发展很值得关注。那我们再继续连线，我看到信奇老师也是在延续着，哦、是<笑>不是，不是看头像，<笑><笑>我在看老师也是在讲 Elon Musk 关于 Elon Musk 看 BBC
3: 。对啊，对。我就想，哎，小鹿还有好,好我找我，我就延延续刚才 James 才跟你们讲的这个有关推特的，因为今天早上应该是十个小时前吧，我听到的 BBC 他们正在报道他们现在的近况，就是在四月十号的时候，推特给 BBC 一样也是。给了一个 tag 说它是个政府资助的媒体，嗯、他们叫做 state affiliated fund、哦嗯。对，然后嗯，它它这个 tag 呢，其实给了 NPR 还有 PBS 这这些，还有 C C P B， 这些都是嗯,嗯，蛮蛮大的，就是在推特上蛮大的一些媒体平台。嗯。可是 NPR 真的就是马上就是立即反应了，他们决定撤出，然后他们是给这五十二个不同的账号呢，大概一个月到两个月内，慢慢的去找出他们怎么样去做一些其他的就是方案，就是社交媒体方案。哦、oh. ，那我同意刚才那个 NPR 真的就是的小路分享的，我觉得微微中挑米，还有他有很多个。他的 NPR One 其实是很值得，嗯，帮好讲一下，就是学英文的一个平台。它有好多好多不同的节目，嗯，真的非常棒。嗯、那 BBC 的这个官，嗯，他们的推特账号，呃，有嗯超过200万的追踪者吧？对， 2 2 0万的追踪者。那当他们被这个。贴了这个标签的时候，那 BBC 马上就在4月10号就有反应，然后抗议，然后给他们给给马斯克说，嗯，他们的整个经费其实全部都是来自民众的，就像 NPR 所讲的，但是他们并没有退出了，他们就抗议，然后马斯克嘛，呃、嗯，也蛮友善的，就有回应。那我猜他们，嗯，之后就刚好安排了这个。嗯，访谈的的机会吧。嗯，那所以今天有关这整个访谈的机会的的一些内容，其实有蛮多的重点的整、嗯、整理的一些资讯就对了。嗯，那其实马斯克他在被访问的时候就说，他 BBC 是他们嗯他会去看的。少数的媒体之一，因为他觉得 bias 比较少、嗯。那他当初决定要贴这个 tag， 最主要的就是希望人民、民众们会了解，其实不管是什么样的媒体，都会有一些 bias， 但是就是多或是寡的问题、嗯。但是 NPR 的反应就是说，嗯，马斯克他完全是想。嗯，想歪了就对了，因为不管你是不是政府赞助的、嗯，或是有多少比例是赞助的，重要的是内容它的独立性、嗯，就是它比较没有偏颇。那个那个应该是考量的，对内容应该是考量的重点、嗯。所以我就分享到这里，谢谢
1: 。老师，你说最后这个是也是马斯克说的吗
3: ？没有，这是 NPR 的反应。NPR、oh, said t h、oh, e point is the independence、oh, <笑>。”对
1: 对 ，NPR 对 NPR 说的，嗯
3: 。哎、欸，老师按到麦克风了，讲到一半。对啊，他就是说、嗯、：“The point is the independence。
1: ”对啊，内容的独立性，我觉得是重点。嗯。<笑>嗯好，认认同 NPR 回应。那他等于
0: <笑>同一个错误在两个媒体上面都发生呢
1: ？他不觉得是错误吧？他觉得<笑>。I say what I see <笑>、嗯嗯嗯。对啊，对啊，可是嗯，哎，怎么说呢？对，就是我觉得对于用户来说是一个损失啊
0: ，觉得是嘛？然后你看那个他因为收了专访他等于是有一个可以平反，然后说一些 BBC 好话的机会，在 NPR 的这个处理上面，就是 NPR 直接退出了嘛。嗯，对啊，他也没有对呀、嗯
1: ，他也没有讲太多好话
0: ，对用户直接。對受伤
1: 啦，<笑>用不受伤。对，嗯嗯，对啊，我觉得，不过有有意思的是，对于我们来说，我觉得我们也可以看看那 NPR 退出这样的大平台之后，做,做了哪些的對,、啊、对，他怎么转到其他不同的社群互动方式，还是可以跟他的听众保持友好的社群互动。嗯，我觉得这个是我们可以做参照的吧，才不会也不小心太依赖特定的大平台了。真的，嗯，真的是要小心。好，那我们来继续连线到东京的翠翠
0: 。翠翠早安啊，翠,翠早，小翠，早安，翠翠，嗨嗨，见的感觉。嗯、对我有，我也有。
4: 好，那今天要分享的呢，是一个算是我我自己非常在意的问题，就是我这等下会讲一下，就是台湾跟日本的差别。就是其实呢，日本四月的话呢。在就是政府他们有就是国土交通省，就是怎么讲的嗯交通部他们呢有一个宣传叫做再配送消减的宣传月、嗯。那什么叫做再配送？这个好像跟台湾有点不太一样，就是日本的宅配。如果说你人不在家的话，他会给你一张那个就是纸，然后跟你说，呃，你的东西到了，可是你不在家，所以看你要什么时候再配送。那如果你没有联络的话，他有时候是每天会就是按你家门你问你在不在家这样子。那这件事情听起来好像哎还很好还好，可是他其实有一个问题是，当你要去做再再次配。送的时候，你等于是要让这一些就是宅配的人员，他们要多花时间去做嘛、嗯。对，那其实这样子，他们有算过，其实去年大概有。呃百分之十的这些物品是要再配送的，那等于就是他们要多花人力来做这件事情。那其实这样子不但是会给这些宅配，就是这些运送人员造成很大的负担。那其实现在日本呢，有面临一个很大的问题是，是因为我们知道，其实所谓的卡车司机，不管是在台湾或是日本也好，他们都有一个就是过劳，就是长期他们的劳动时间太长的问题。所以日本已经决定在呃明年二零二四年这個。卡车司机这个行业，他们的劳动时间是要做改善的，也就是他们的劳动时间会就是消就是变短这样子。那这个会造成什么样的问题呢？是，嗯，据他们的估计啊，可能就是，嗯，明年的话，就是能配送的东西会变得越来越少。对，那甚至到了再过五年后呢，全日本会有百分之三十五的货物是无法顺利送达的。那所以他们就是为了这些，其实四月份呢，就是这个国土交通省他们就做了一个宣传。那此外呢，其实也有很多的，就是其他的这些我们在讲的运输公司，他们有位置就，就是帮就是啊做一些配套，嗯、好。那顺带一提这个问题呢，他们叫做二零二四年问题，因为这个问题会面临的是第一个，因为你的时间怎么讲，劳动时间减少，那势必你的人力就必须要增加。可是现在这个卡车司机这个行业，其实也面临的第一个就是可能在薪水上面的调整，就是他们的劳动相对他们的劳动，他们的薪资是相对比较少的。另外就是长期劳动之下，卡车司机这个行业啊，也是在去年度是。呃，就是他们有很多的伤病嘛，就是所谓职职灾嘛。里面最高的是过劳死、嗯，就是很多卡直接是因为过劳、啊，大概有百分之二十他们的职灾是因为过劳死、啊。对，所以这就是为什么要改善的关系。这么严重，这真的蛮严重的。所以其实现在蛮多公司他们就有做一些配套，例如说像是那个。在日本的话，那个雅虎就是雅虎拍卖啊，雅虎有个中心嘛、嗯，他们现在就是他们做为了配合这个，他们就做一个，就是他们将这个，因为我们知道，通常我们叫就是我们在网上购买东西之后，可能大概就是两三天，或是在一周内就会到达。嗯、那他们做了一个措施，是说希望大家可以把时间选择在两周，就是两周、哦、慢
1: 一点，不要那么赶
4: 。他们把时间给拉长。那还有的话呢，像是那个他们现在讲那个。减少宅配的这个措施，像黑猫就是有呼吁说，希望大家可以宅配只要一次就好，就是再次宅配一次就好，或是多多利用所谓的宅配箱，哦、或者在日本像有一个，嗯、呃，就是如果你宅配，他们一个选项，像阿玛总也有，就是他会跟你说，你可以选择把你的物货品放在你的玄关，就是等于是他，嗯、你也不用按门铃了，你知道放在玄关，然后时间到了我们就自己去拿这样子，
1: 对，嗯、就不用再配送。
4: 是的，然后日本其实也有所谓的，就是在嗯，超商或是你到那个他们栽培公司的那个中继站去领货物的一个习惯。可是日本这个习惯并没有很强。像台湾的话，我其实为了这次，我稍微早，因为我我现在台湾很少有这种所谓再次配送，通常都是那个卡车直接直接打电话给你。然后还有就是在台湾其实非常流行，就是所谓的我到超商直接去取货这个选项。嗯嗯那我稍微研究，为什么日本跟台湾不一样？是因为像以黑猫。宅急便为例的话，它其实是跟统一集团合作，就是嗯，黑猫，嗯，黑猫在日本叫 Yamato， 它就是 Yamato 跟台湾的统一集团做合作，所以其实呢，它可以利用统一超商这一个，重点是他们可以共同利用，所以就变成说，为什么在台湾非常流行在超商拿货，是因为这是他们一个旗下的产业，所以他们可以就是很方便，是做这个，就直接在超商取货这件事。嗯、可是，在日本基本上，嗯。这个黑猫就是 Yamato， 它是一个独立的集团，所以它没有这个超商可以做联系，但他们现在有开始有在做。这样的合作，可是其实还是非常少。那目前还有做，可能就是在车站，他车站他们会放那个所谓的宅配箱，然后就是你可以到车站取货。但是这个也是必须要跟这一些所谓的嗯铁路公司，就是做很多的契约。所以目前其实能做到的还是比较少。对，那其实嗯，所以我们刚刚讲的有关宅配，就是比如说我们接下来我们我们一般个人啊，就是在网络上买东西，可能你的时间就是真的时间能到货的时间越来越。场以外，还有另外一个问题是，其实物流业不只是我们讲购物，其实包括你说是全球、全国各地的这些农产品啊，他们也是要靠物流去运送的。可是，如果说今天我们的卡车司机的就是人数越来越少也好，或者说能运送的时间越来越少的话，其实这些农产品他们势必就会遇到可能因为你来不及运送这些东西会腐败啊、坏掉的问题。嗯、所以，有一些公司就看准了这个商机，他们就是在开发一些可以更。容易让这些农产品长期保存的方法，对，那就是可能也是跟住在日本的大家呼吁一下，如果说你有嗯宅配东西的话呢，我觉得就是可以多多利用宅配配想或是选择自己真的可以拿到的时间，就是再取货就好。因为其实日本的宅配我觉得很厉害的是。你真的是今天交货，你可能明天就可以送到，或是你今天寄东西，很多都是,是隔一天，一定是会准时送到的。可是这就变成是卡车司机的负担、嗯。嗯，那这就是我的分享，谢谢
1: 。也、欸、是厂商出货很快，可是，在运送跟送达这一段就比较辛苦一点。謝謝是的，是的我自己的感觉是，我在台湾这边，我常,常会跟这个配送员，呃，有点在电话上讨论。就是他会打来说，哎，有人在吗？然后就说啊，那你，他不在，那几点会在？然后就是会讨论协调一个时间，而且我还我还会被对方拒绝。就比如说我说我下午两点可不可以？他说啊，那个时间我在别的地方，哎，那你晚一点可不可以？所以我们就会两边最后协调一个他路线上比较顺的。<笑>我就觉得这个还蛮有人情味的一件事情。对，相比之下，我觉得日本是一个很走 SOP 的。的地方，所以他们也试着在用这种系统化的方式，还有呼吁的方式去去解决吧。谢谢翠翠带来的分享，让大家去想想看。我觉得有意思，就是说这在台湾这样的文化也是从日本来的、啊，就是黑猫这种服务，或者你说24小时商店哦，也是从日本影响很多，但却又长出了台湾的风味。那我们来继续连线，今天最后一位来宾是花莲的叶老师，老师早安。
5: 好，哈尔早，小鹿早。呃，今天要跟大家分享的是一个啊、呃，蛮有意思的新闻，是花莲这边啊、呃，最近哈、呃，在十二号那一天，四月十二号，印度的阿育王大学有台湾教育中心。那事实上，印度这边好像总共有二十六个，二十六个台湾教育中心。嗯，那他们举办了一个说故事比赛，用中文说故事。嗯。嗯他的评审呢，是在台湾这边的小学生，而且是花莲的东里国小的二年级的学生
1: 。哎、欸，这是刻意的安排吗
5: ？对，用视讯的方式邀请台湾这边东里国小二年级的小朋友来帮这些印度学华语的大学生评审他们的故事说的怎么样。哦、嗯，那这个其实会让我想到以前我们在学校的时候，不是都提到说。白居易写诗的时候都会念给老对对，那他们大概就是想说，如果小学二年级的小朋友，因为毕竟低年级的小朋友，其实我觉得社会化的程度比较低，嗯，那会比较诚实吧。<笑>对，所以这些二年级的学生，他们讲了好几个故事，那我是没有看到影片。那这个新闻上面是提到说，他们讲的这些故事其实都是印度的故事，然后他们把它翻成中文。哦、嗯，从新闻上面看起来是还蛮用心的，就是有几个同学呢，他们还把故事用类似话剧的方式来演出。嗯
3: ，
5: 那到最后有选出就是优胜者，显然这个活动大家都觉得有趣。台湾这边也好，印度那边也好，都觉得很值得。所以十四号就是明天会在举办一场活动。这次是邀请三年级，就是之前是小学二年级，那那个明天是小学三年级的同学，嗯、他们要来听印度的大学生讲故事
1: 、嗯嗯。哦，所以已经比完赛了，但是明天是听故事，就是
5: 明天应该是另外一场比赛吧
1: ？哦，
5: 对。详细的其实新闻上面没有说的很清楚，就是说明天的到底是不是比赛？但是昨天的是比赛，让小朋友听，然后票选这样子。嗯，嗯对的。那这样子，除了印度这边的大学生可以得到比较不一样的评审以外呢，嗯、也可以建立国际交流。嗯
3: ，
5: 那我觉得。这个比比这个最近大概一两个月吧，台湾一直在推，要让呃教育变得国际化一点啊，然后总是从全英文的课程去推，嗯、可能像这一类的交流活动，我觉得会更好。
1: 嗯，就是说让不同的语言，因为所谓的国际化不限于英文嘛，对，话用中文还是可以做国际的交流
5: ，对，
1: 是一个选项。嗯，我只是一直在想说，如果是我参加一个英文演讲比赛，然后评审小学生，那我的写稿方式就很不一样，就是<笑>会因为评审一定一定比赛比赛就要因为评审而口味而做一些调整，就是讲给小学生让他们觉得好听的东西，跟讲给大人让他们觉得好听的东西一定不一样。嗯，对这个这蛮有意思的，对,、這
5: 個、對这个很不一样。嗯，所以我觉得其实这个活动整体来说蛮好的
1: 。嗯，有有创新啊。对，蛮勇敢的也，其实，嗯，哦、就是以一个你民间或者半官方色彩交流的话，我觉得这个选择这样子的决策还蛮有创意的
5: 。对，那这些印度的学生，其实他们都已经学华语学了至少一百个小时，
1: 一百个小时，对，哦，一百小时很久吗？嗯
5: <笑>、欸，很好。因为，我在这边常常接触到我们学校的国际生，嗯。那当然，就是说，在印度学华语跟在台湾在地学华语应该是很不一样啦。
3: 嗯
5: ，因为毕竟在印度学华语的话，你下了课堂以后，如果自己不练习，大概也不会有多少人陪你练习。嗯，但是在台湾学华语的话，你下了课堂以后，你只要想练习，大概随时都可以找到人，不管是无意的还是刻意的，跟你一起练习。嗯，所以这个应该还是不太一样。不过一百个小时，我还是不是很清楚这到底算是多还是少
1: 。哦，以语言学习的时数来算的话，还好。嗯，
5: 对
3: 吧？
1: 因为一个礼拜如果上三个小时的话，那这样就才几个几个月的时间了。对，不过我觉得表示说他们也还没有学到超级精熟的程度。那现在有小学生来评，应该是蛮刚好的。就就是也不会莫名的卖弄或引经据典啦
3: ，嗯，就不
1: 会超过小学生的知识范围，嗯、<笑>我觉得啦，所以我觉得是一个不错的设计。谢谢老师带来这个消息，国际交流的消息很有意思。那我们今天的全球串联也在这边来到尾声，谢谢今天 James 跟信启老师刚好呼应我们提到马斯克跟推特。那翠翠带来的是。日本的宅配跟台湾宅配的一个比较，还有日本司机过劳的问题跟载配答。那易老师带来的是花脸的小学生去评印度大学生的中文说故事比赛，很有意思的国际交流消息。啊，我们就明天礼拜五早上比较特别一点，跟大家讲一下。明天我们会播放一个专题节目，但我我们应该还是会在 Clubhouse 这边也做首播吧。好，那也要来跟大家。也是盘点一下消息，而且宣布一下，是不是我们下礼拜预热一下？我们下礼拜就要正式来进行新一年度的 premium 的募资了。这几天都有一些听友透过小编陆续来问，说：“哎，请问要怎么加入？”我们应该要把更详细的资讯再告诉大家。那明天有一个专题节目是久违的专题，也请大家可以期待一下来收听哦。我们。会谈城市的永续发展跟经济有绝对的关系，那就明天见啦，大家拜拜。